0: On, on voit-tu, mon café? C'est pas grave. On le voit pas tant. En fait. anyway, oui, on est toutes des mômes. Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. Là, je vous fais mon speech sur Patreon pour vous dire de venir vous abonner à la page Patreon de J'ai fait un humain. Puis ça vous donne euh, des petits avantages, genre les épisodes en avance ou même des épisodes bonus. Et c'est un petit geste que vous pouvez faire pour m'aider, pour que je puisse continuer d'enregistrer au studio, bien entendu. Aujourd'hui, je rencontre Sophie, qui va me parler de son parcours en fertilité et de sa <coughs> grossesse gériatrique, même si jaillit ce mot-là. Juste avant, petite tranche de vie, euh, j'ai réalisé récemment que j'ai pris plus de temps pour me préparer au mariage d'une de mes amies que pour me préparer pour mon propre accouchement. Puis on dirait qu'avec le recul, j'aurais aimé ça, savoir qu'il y a des gens dont c'est la job de t'aider à te préparer. Tu sais, les fameuses accompagnantes à la naissance. Et ça tombe bien parce que j'en ai une à vous proposer, c'est Annie Ladoula-Ostéo de chez Opaleo. Vous pouvez aller découvrir tous ses services sur le opaleo.com. Et je le dis, sans aucune gêne, presse le goût de faire un autre bébé pour pouvoir l'engager. Mais ça n'arrivera pas, là, mais... J'y ai, ai pensé. Sophie! Allô? 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 <rire> Comme si on n'avait pas changé 15 minutes avant d'enregistrer. <rire> oui, c'est ça. On se dit allô là. Euh, écoute, Sophie, on a beaucoup de choses oui. à aborder aujourd'hui parce que tu as toute une histoire. Oui. On va commencer par le
1: début. Oui. Un matin, tu es avec ton chum, puis vous décidez d'avoir un bébé. Oui. Et là? Ben oui. Ben en fait, tu euh, moi, j'ai rencontré mon chum, j'avais 39 ans. Puis c'est l'homme de ma vie, là. ça a été sans aucun doute. On, on est fait pour être ensemble, on est heureux. Puis là, un an plus tard, on a dit, Bien, on va faire un bébé. J'avais 40 ans à l'époque, tout le monde se dit à 40 ans, ça va, ça va être facile. T'sais, on était arrogants un petit peu, on était sûr que c'était pour fonctionner tout de suite. Et ça n'a pas été le cas, malheureusement. Donc, on a eu euh, tout un parcours, j'ai fait trois fausses couches. Euh, après ça, on a été consulté en fertilité. Donc, pendant un bon bout de temps, on a fait neuf cycles d'insémination. On a fait deux fécondations, deux ponctions d'ovules, dans le fond, deux fécondations de vitraux. Après ça, ça a pris deux implantations d'embryons pour réussir à finalement tomber enceinte. OK. Là, j'ai l'impression que tu as dit beaucoup de choses <rire> en une seule phrase.
0: <rire> On commence les trois fausses couches. Oui. Ça, ça c'était naturel. Tu n'avais pas déjà oui. entamé le processus... Euh,
1: non exact, je tombais enceinte naturellement, donc on était content, on se disait waouh ça fonctionne et tout, euh, mais non finalement ça a été euh, trois fausses couches, euh, donc euh, puis c'est après ça qu'on a décidé d'aller consulter en fertilité. Là. Puis, en
0: fertilité, est-ce que tout de suite, ils ont adressé ton âge ou ils t'ont pris comme n'importe quelle
1: patiente? Bien, je dirais au départ, comme n'importe quelle patiente. Euh, tu sais, c'est pour ça qu'ils nous ont suggéré de faire des cycles d'insémination et tout ça. Mais là, voyant qu'en plus, les cycles d'insémination n'étaient pas concluants parce que, tu sais, à chaque mois, c'est une déception. Là. Fait que tu vis... Coup dur, puis c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment le parcours du combattant. C'est vraiment pas facile là, le, le volet fertilité. C'est euh, tellement que, honnêtement, le rendu à la deuxième implantation, euh, la deuxième excuse ponction d'ovule, le médecin nous a dit, euh, écoutez, Madame Martin. Euh, vous êtes mieux d'acheter un ovule. Vous aurez pas d'enfant avec vos ovules à vous. Là. Puis c'est normal, là. passer 40 ans, c'est normal. Les ovules se dégradent avec l'âge. Les ovules sont moins de qualité que quand on avait 30 ou quand on avait 20. Euh, puis évidemment mais ben mon chum et moi on est un peu euh, tu sais persévérants dans la vie, on n'aime pas ça se faire dire quoi faire. Persévérant aux têtes de cochon, un peu les deux. OK, parfait. <rire> je voulais <rire> juste préciser. Persévérant <rire> c'est la version polie de tête de cochon. <rire> mais tu sais on euh, le médecin nous disait ça là puis c'était comme un mauvais rêve pis on était là, il n'y en est pas question, tu sais on a comme je me souviens c'était en Teams là, on a raccroché puis on a fait pas question qu'on achète des ovules, on va y arriver. Et hey, puis, quelle nouvelle à se faire dire en Teams? Ah non, puis c'était dans le temps du COVID en plus. Ah, fait que tout se faisait par Teams. Ouais. Mais on a eu des meetings Teams, pas le fun. Euh, puis, tu sais, sincèrement, cette fois-là, moi, je disais à mon chum, je disais, OK, là, là, on donne le tout pour le tout. Fait que Pour la prochaine ponction, là, je, je, je vais me préparer, j'ai coupé les glucides, j'ai mangé du curcuma, je me suis entraînée comme une folle. Honnêtement, j'ai vécu comme une sainte. j'ai évidemment pas d'alcool, tout coupé là, pendant comme trois mois, puis finalement, ça a fonctionné. Le médecin, il n'en revenait pas. Là. Quand il nous a annoncé, là, il dit « vous avez comme, on avait trois, quatre embryons viables ». Il nous a dit, j'en viens reviens pas, Madame Martin, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais clairement, ça a fonctionné. Oh. Puis mon chum et moi, on était tellement heureux là, à ce moment-là, là, là. c'était incroyable. Là. On on, est, on était content de s'être fait confiance puis d'avoir foncé là-dedans. Oui, mais là, ça a pris
0: combien de temps, mettons, avant qu'on te dise... T'as as des, euh, as, as des
1: ovules, des embryons? Des embryons. T'as des embryons ouais. tout beau là. Ouais. Combien de temps non, ça a Ça a pris? été très long, ça a pris. En tout et partout, là, on a commencé à essayer, j'avais 40 ans. Puis là, on était rendu, j'avais 43, presque 44 ans.
0: Mais voyons, mais pendant ce presque 4 ans-là,
1: votre couple a survécu? Oui. Oui. Puis ça, c'est une des raisons aussi pour laquelle je dis tout le temps que c'est c'est important d'attendre d'avoir rencontré la bonne personne. T'sais, nous, on était un peu arrogant dans le sens qu'on pensait que ça fonctionnerait tout de suite. Là. Clairement, ça n'a pas été le cas. Euh, Puis on a traversé plein d'adversités. Puis si ça se trouve aujourd'hui, ça nous a rapprochés de vivre tout ça. T'sais, on s'est vu dans, nos, dans des hauts, dans des bas, on a vécu de l'adversité, puis on sait comment on réagit un et l'autre. Puis on sait que quand remonter l'autre, puis on est capable de se compléter aussi en termes de personnalité pour, pour se ramener à niveau puis se tirer vers le haut. Fait qu'on est super, super content Puis après tout ça, ben, évidemment, j'ai su que j'étais enceinte du plus beau petit garçon, mon beau Milo. Mais hein,
0: j'ai encore beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez pensé faire « Hey, pour
1: vrai », on aura un petit chien, puis ça va être ça, là? Plusieurs fois. Oui. <rire> Plusieurs fois. Euh, des fois, c'était moi, des fois, c'était mon chum, mais dans le processus, un moment donné, tu te dis, OK, ben là, combien de temps, tu sais, je vais mettre ma vie en suspens là-dedans? Parce que veux, veux pas, pendant tout ce processus-là, tu vis pas, là t'attends la prochaine nouvelle ou t'es stressé du prochain truc ou du prochain test, euh, t'attends le résultat de tel test ou d'analyse d'embryon de ci puis de ça. Tu sais, fait que t'es tout le temps entre deux nouvelles, bonnes ou mauvaises. Puis quand c'est des mauvaises, c'est des coups durs à chaque fois. Tu sais, moi, la première fois qu'on a fait euh, la, la, la première ponction d'ovule, j'ai comme fait, OK, mais moi, j'en fais pas d'autres. C'est quoi une ponction d'ovule? Dans le fond, c'est qu'ils vont te donner des hormones pour te stimuler au maximum, pour que ton corps, dans un cycle d'un mois, normalement, va produire un ovule, ouais. on le sait. Oui, oui, on le sait, tout on le monde sait ça. ça un là. ovule, <rire> c'est <rire> connu. Mais pour une ponction d'ovule, ils te stimulent avec des hormones pour que tu, tu fasses le plus d'ovules possible dans ce cycle-là. Fait Comme par exemple, à ma première ponction d'ovule, ils sont allés chercher, euh, comme, je pense que j'en avais 19 mais tu dis sont allés chercher ouais. comment qu'on va chercher des ovules? On va les chercher avec une grosse aiguille qu'on rentre dans ton vagin <rire> puis qu'on va insérer jusqu'à tes euh, ovaires et on va chercher les follicules dans le fond dans tes ovaires donc les, les ovules en développement dans tes ovaires pour voir combien tu en as puis c'est avec ces ovules là après qu'ils vont faire la fécondation avec le sperme de ton chum là mais oh oui, en parce... clinique on fait tout ça à l'extérieur. Exact. Mais là, ça, t'es-tu gelé pour vivre oui. ça? OK, OK, OK. okay. Et okay. une chance. Oui, parce... Oui. Oui, t'es très, très gelé. Okay. Honnêtement, ils m'ont dit, on va vous donner du fentanyl, Mme Martin. Oui, j'ai fait, Ben non, c'est une drogue de, de fond de ruelle. <rire> <rire> Quand est-ce qu'on <rire> donne ça à quelqu'un, du fentanyl, tu sais? Mais euh, c'était nécessaire, je dirais. C'était très, très nécessaire. Oui, fait que là, après ta première, t'as fait, on ne refera pas ça. Non, on ne refera pas ça. Mais et puis, puis là, évidemment, à la première, on a eu des embryons, ils les ont envoyés tester, ils sont venus, il n'y en avait pas un bon. Mais attends,
0: même ça, je ne comprends pas, dire un film de science-fiction. Ils prennent tes ovules, ouais. ils prennent le sperme, ouais. En laboratoire, ils fécondent il tout ouais. ça. Puis, ils les mettent dans un congélateur. Qu'est-ce qui se passe? Ben, là, ils attendent de voir
1: lesquels se développent en embryon. Parce que sur mes 19 ovules, par exemple, ouais. est, il, même s'ils fécondent toutes, ils il survivent pas tout. OK. Tu sais, c'est la sélection naturelle, un peu, là. Ouais. Tu sais, il y en a quelques-unes qui vont se transformer vraiment en embryon d'assez bonne qualité pour dire ça pourrait être un bébé. OK. Fait que, tu sais, mettons, tu passes de 19 ovules, puis à la fin, t'as genre 5 embryons ou 4 embryons, là. Puis là, après, ils prennent les embryons. Puis là, ils les envoient tester. C'est un test qui s'appelle PGTA. Puis là, c'est un test de chromosomes pour voir s'il y a des anomalies de chromosomes. Si tes ovules n'étaient pas bonnes ou pas de bonne qualité, tu peux avoir des anomalies comme de la trisomie 21, de la trisomie 22 qu'ils vont trouver dans, en testant l'embryon comme tel. Donc, de là, ils vont dire, bien, t'en as qui sont utilisables ou t'en as qui sont parfaits, que tu peux utiliser, ou non, malheureusement, ils sont tous revenus négatifs. Ça veut dire que… – sont pas viables. – sont pas viables, puis on ne peut pas te les implanter. Fait que, dans le fond, la première ponction d'ovules, c'est ça. Ils ont tiré comme 19 ovules. On se ramasse avec, je pense, quatre ou cinq embryons. Ils les ont envoyés tester. Le médecin nous revient. Malheureusement, il n'y en a pas un de bon. Oh. Fait que là, là, mais là, tu t'es shooté des hormones. Tu t'es fait piquer. Tu es allé te faire extracter. Tu extracter. Extra c'est un mot, ça? Oui, 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 oui. Ici, on a le droit. <rire> extraire. Extraire. Oh, regarde ça. <rire> fait que tu t'es fait extraire toutes ces ovules-là avec une grosse. Tu sais, il n'y a rien de le fun là-dedans. Là. Puis finalement, après tout ça, puis plus neuf cycles d'insignation avant qui n'ont pas fonctionné, ouais. le médecin dit il ben, faudrait acheter des ovules d'une inconnue, madame, parce que c'est là qu'on a fait non, 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 puis qu'on a dit on va en refaire un autre. Mais ce qui se passe, c'est que tu as le goût d'abandonner parce que c'est invivable. Ouais. Même mon chum, il est comme, « Sophie, moi, c'est sûr je veux un enfant, je le veux avec toi, là, mais je peux pas t'imposer de refaire ça. Je te vois aller, je vois quest ce que ça implique. T'sais, il m'aidait là-dedans. Là. Ouais. Il me mélangeait les petits cocktails là, puis il me faisait les injections dans <rire> que, mais ça rapproche, ça rapproche, ça rapproche. Ça rapproche, ça <rire> rapproche. <rire> fait que tu sais, même lui, fait que, des fois, tu as le goût d'abandonner, sauf que plus que ça avance, c'est que tu as tellement investi ton, ton, ton énergie, oui. ton oui. temps, de l'argent, ton émotion, tu es tellement commis dans ton projet aussi, que de laisser tomber, c'est comme un peu de dire « j'ai tout fait ça pour rien ». Ouais. Fait que là, tu ne veux pas non plus, tu sais, que tu es comme tout le temps pris un peu dans ta tête « je vais arrêter, mais en même temps » mais il y a quelque chose en-dedans de moi qui me disait que c'était pour fonctionner.
0: Oui, mais on dirait aussi, tu dis, mais d'un coup que c'est la prochaine. C'est ça. D'un coup que c'est la prochaine, d'un coup que c'est la prochaine. Ça. Et là, tu fais donc une deuxième ponction d'ovules? Oui. Même processus? Même processus. On en sort combien? Oh, à peu près même chose. Je pense que c'était 17 ou 19, quelque chose comme ça. Oh, on, je dis on, comme si j'étais bien impliquée dans le processus, mais il fait compte tes ovules. Oui. Envoie tester ça. Oui. On revient avec combien? On en avait quatre utilisables. –
1: OK. Et là, ils te mettent les quatre? – Non. Non. Là, dans les quatre utilisables, tu sais, c'est jamais tout noir, tout blanc. Là, il y en avait un qui était parfait. Parfait, parfait. Il n'y a eu aucune anomalie. Les trois autres, c'était des mosaïques, qu'on appelle. Ça veut dire que quand ils testent l'embryon, ils prennent une cellule, mais ils sont obligés de la prendre à l'extérieur de l'embryon. Ils peuvent pas aller dedans de peur de, de l'endommager. fait qu'ils vont chercher une cellule à l'extérieur. Puis, en testant cette cellule-là, dans les trois autres, ils ont trouvé des mosaïques. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un faible pourcentage de trisomie. Il y en a un qui avait un faible pourcentage de trisomie 22, puis les deux autres, c'était des faibles pourcentages de trisomie 21. Fait que là, là, il nous rencontre avec la généticienne là-bas, toujours en Teams. Là, il aime bien ça, les Teams. Mais je pense c'est des Zoom en tout cas. Ben regarde, un ou l'autre, c'est <rire> sur l'ordi, <ton> là. <rire> c'est ça. T'es ici devant ton ordi. Puis là, il nous explique que dans la séquence, on commencerait par vous implanter l'embryon parfait, évidemment, parce qu'on le sait qu'il est parfait. Après ça, ce serait la trisomie 22, parce que probablement que l'embryon va se nettoyer de lui-même. Mais si jamais il y a vraiment de la trisomie 22, vous allez faire une fausse couche. Fait que vous vous rendrez pas euh, à, terme. à terme. Puis la trisomie 21, c'est comme les dernières options parce que ça, tu, tu pourrais avoir un enfant trisomique puis te rendre à terme. Fait que ça veut dire que s'il découvre qu'il est trisomique en cours de route puis que tu veux pas t'embarquer dans ce chemin-là, ben c'est un avortement. Là. Ouais. Fait que c'est quelque chose. C'est une grosse
0: décision à prendre exact, aussi.
1: Exact, exact. Fait qu'ils ont commencé évidemment par l'embryon parfait. Ils nous ont fait une implantation. J'étais certaine que j'étais enceinte. J'étais tellement certaine que cette fois-là, j'étais chez la coiffeuse, imagine-toi. J'étais allée me faire faire des cheveux. J'avais dit à mon chum, je suis enceinte, je suis sûre. Je vais aller me faire faire un beau brushing. Puis, à ce soir, on sort au restaurant. <rire> OK. Puis, je suis la coiffeuse. Puis, les gens d'Ovo m'appellent parce qu'ils prennent un test sanguin pour voir si l'implantation a fonctionné. Et l'infirmière me dit au téléphone que ça n'a pas fonctionné. <rire> ça a été les plus longues mèches de toute ma vie. <rire> mais tu étais bien belle, mais tu avais bien de la peine. Mais j'avais la face toute défaite et j'avais pleuré. Écoute. Ça avait aucun bon sens, là. On a été tellement dévastés. Parce que tu dis, là, après tout ça, j'ai un embryon parfait qui me disent, puis l'implantation fonctionne pas. Oh. Fait que là, c'est même pas dire, j'ai des, ah, c'est correct, on a des embryons. Non, non, faut que ça fonctionne, là. Fait qu'on était, un, un autre, écoute, découragé. Là, finalement, ça, c'était en septembre 2022. Et ils ont fait une autre implantation. Là, on a pris celui euh, à faible mosaïque trisomie 22. Ouais. Ils me l'ont implanté, celui-là, euh, en novembre. Et j'ai appris le 23 décembre 2022 que j'étais enceinte de Milo.
0: Non, mais quel beau cadeau de Noël. Oui, oui, le plus beau des cadeaux. Wow! Le plus beau des cadeaux. Et là, tu es enceinte. Oui. Mais forcément, on vient de vivre les dernières années qui ont été difficiles, où oui. on a
1: vécu beaucoup d'échecs. Est-ce que tu es contente ou t'as juste peur? Je dirais un mix des deux. Je suis contente parce qu'en dedans de moi, j'ai comme confiance à la vie. T'sais, malgré tout ça, là, je me dis, je, je mène une bonne vie. Puis on, on a bien fait de persévérer. Puis on est, on est où on doit être dans la vie. Oui. Mais d'un autre côté, je me dis aussi, il y a une petite voix tout le temps dans ta tête qui dit, « emballe-toi pas trop, emballe-toi pas trop. T'as fait des fausses couches, emballe-toi pas trop. » Fait que tu sais, dans le fond t'attends de voir qu'est-ce qui va se passer, puis je me souviens, on a su le 23 décembre que j'étais enceinte, le 31 décembre, on allait au château Montebello pour célébrer euh, le nouvel an. Oui, oui, oui. On était tout énervés. puis pour <rire> nous, c'était comme une belle année, puis on va avoir un bébé, puis on est content puis on, on rejoignait des amis là-bas pour défoncer le nouvel an. Puis euh, pendant la soirée, écoute, on est beau il fallait se mettre chic et tout, puis je vais à la salle de bain, puis là, je vois que je saigne et je capote. Puis là, je reviens à la table, tu sais, puis là, je prends mon chum à part, je dis, là, chérie, là, panique pas, mais je saigne. Je dis, là, euh, je gars panique -on pas. Tu sais, j'essayais de me raisonner en même temps, là, mais je dis, panique paniquons pas, tu sais, puis je vais retourner aux toilettes tantôt, mais euh, mais là, c'est impossible. Écoute, on est assis, là, même puis quand mon chum, il est même pas capable, de, il, il est pas là, là, puis moi non plus. Pis là, finalement, on a passé le 31 décembre dans notre chambre, d'hôtel au château Montebello à pleurer. Oh. Parce qu'on était sûr que je faisais une fausse couche. On était sûr que c'était fini puis que, site la deuxième implantation n'aurait pas fonctionné non plus. On capotait, puis vraiment, là. Oh, c'est comme un cauchemar. Ouais. On dirait un mauvais film. Oui. Puis là, tu pleures, puis tu saignes, puis tu capotes. Pis, mais tu sais, c'était pas des gros segments, mais veux, veux pas. As tellement tout ce que
0: t'as vécu, c'est sûr que tu penses au pire tout de suite. exact Exact. M mais là... Après,
1: arrive le 1er janvier, tu fais comme bonne année. Voilà, ben, écoute, on était démolis. Le 1er janvier, on retourne à la maison. Là, j'arrive à la maison, puis moi, j'avais écrit euh, aux infirmières de la clinique de fertilité. Euh, puis là, il y a une infirmière qui me rappelle, rendue à la maison. Puis là, je dis écoutez, j'ai des segments, puis tout ça. Puis elle me dit euh, elle dit, Ah, oh, elle dit, c'est parce qu'il fallait que je m'insère intra vaginal un espèce de médicament. Euh, c'est de l'endométrin, c'est un, une espèce d'hormone, mais ça aide, dans le fond, à l'implantation de l'embryon. Okay. Puis, euh, ce, ce fameux médicament-là s'insère avec un, un applicateur en plastique. Puis, moi, j'explique que j'ai des petits segments puis je sais pas pourquoi. Puis, tout, elle dit, est-ce que vous utilisez l'applicateur? Je dis, oui. Elle dit, ah, oh, ben c'est pour ça. Elle dit, l'applicateur, il irrite, là, puis elle dit, ça provoque des segments Elle dit, toutes les patientes qui, qui le prennent m'appellent en me disant qu'ils qu qu ont des segments puis... Mais, excuse-moi, là, euh, pourquoi elles ne disent pas avant, <rire> sachant que tout le monde a des saignements? Je capotais. Je capotais ma vie. J'étais comme sérieusement, après tout ce qu'on a vécu, tu vas me faire vécu ça en plus, là, pis tu me dis, ben, ah, oh, tout le monde sait ça. Ben oui, ben oui, ben moi, je le sais pas, puis personne ne me le dit, puis vous le dites à personne. Ben, maintenant, tout le monde le sait, là. Ouais. Passez le message. Tous ceux qui nous écoutent,
0: passez le message. <rire> Voyons
1: donc, quel ouais. stress inutile, Ouais, ouais, Puis ouais, ouais. finalement, écoute, j'ai arrêté d'utiliser l'applicateur. Tout a été beau, tous les segments ont arrêté. J'ai été, en janvier, faire une première échographie. Tout était bien implanté, tout était là. Tu Milo, il était fait pour s'en venir. Pour, pour là. rester ouais. là. Et là, mais ta première échographie, t'as du capoté. Oui, on était tellement content là. Tu sais juste, ben ils font déjà une première échographie pour regarder pour être sûr que l'implantation est bien là. Euh, Puis tu sais, toute la grossesse, ça s'est vraiment super bien passé. Honnêtement là, tu sais je touche du bois là, mais j'ai été tellement, euh, tu sais pas de préclampsie, pas de diabète de grossesse, rien. Tu sais tout était super. Puis mais la seule affaire c'est que dans le fond, tu sais comme c'est un petit bébé mosaïque puis qu'il y avait une possibilité de trisomie 22, il fallait quand même qu'on attende après la myosynthèse pour être certain qu'il n'y avait vraiment pas de trisomie. C'est quoi la myosynthèse la myosynthèse, c'est quand ils tentent une belle grosse aiguille dans Beden Ah, puis ça, mon Dieu, c'est une autre histoire, la myosynthèse. Il faut, OK. Ils font ça quand, puis ils font ça pourquoi? Ben moi, ils l'ont fait autour de 17-18 semaines, si je me trompe pas. Puis c'est parce que, tu peux faire des tests avant pour vérifier la génétique, pour voir s'il y aurait des anomalies, mais c'est souvent la myosynthèse qui permet vraiment, avec une certaine une bonne certitude, là, de savoir si oui ou non, T'sais, il y a une problématique au niveau génétique, au ouais. niveau de l'enfant, de, de l'embryon. Puis la myosynthèse, c'est d'aller tirer du liquide amniotique, dans le fond, pour l'analyser, pour être en mesure de savoir si vraiment il y aurait de la trisomie 22 ou de la trisomie 21 ou tout ça.
0: OK, mais ça n'a pas... Je ne suis pas médecin, là, puis j'en ai jamais eu, là, de la mais ça n'a pas l'air
1: agréable. Non, pas du tout, pas du tout. Puis sincèrement, tu souvent, ils font passer aux femmes de plus de 35 ans. Euh, parce qu'il y a des risques plus ouais. grands de, de génétique, mais c'est tout le temps au choix aussi de la personne, de la, de, la, de la femme enceinte, de choisir de le faire ou pas, parce qu'il y a aussi un risque associé à ça, un faible risque, mais ça peut déclencher aussi une fausse couche. Oh. Donc, c'est sûr qu'il y a ce stress-là. Puis, tu sais, je veux dire, moi, on est allé pour la myosynthèse, c'était ridicule, là. la première fois, j'étais allée, puis il fallait que j'arrête, parce que je prenais un médicament pour éclaircir le sang, puis il fallait que j'arrête ce médicament-là puis que je le prenne pas la veille, puis, j'avais oublié, puis je l'avais pris la veille. Fait que là, t'es stressé t'arrives ton ami au synthèse, puis elle dit, mais là, Mme Martin, on peut pas le faire, vous avez pris votre… Ah, là, mon chum, on est comme ridicule, tu sais, OK, Allô, pregnancy brain, comme on appelle <rire> <Oui>. <rire> Fait que finalement, on est, on est retourné à la maison, puis on est retourné une semaine plus tard, reprendre notre rendez-vous. Puis, tu sais, on est arrivé là, puis le médecin était comme, ça va bien aller, Mme Martin, nanana, tu sais. Puis, je me souviens quand elle a rentré l'aiguille elle a été un petit peu trop loin. Puis, elle a accroché le placenta. Fait que là, quand elle s'est mise à tirer du liquide amniotique, il y avait du sang dans oh. le liquide. Puis là, moi, je suis de même, là. Puis, je suis comme, OK, là, dépêchez-vous, là, tu sais. Puis là, ils tirent, puis là, ils sont comme, ah, OK, mais là, il faut en prendre plus, parce que, tu sais, ce, ce qui est contaminé avec du sang, on ne pourra pas l'utiliser pour le tester. Fait que, tu sais, normalement, ils prennent genre trois seringues, quatre seringues, là. Ils m'en ont pris huit, neuf, là. Oh. Moi, j'étais comme de même. Je me souviens que mon chum, il était dans le coin de la salle, il m'a regardé. Respect, Sophie, ça va bien, ça va bien. <rire> Respect, Sophie, moi, j'étais comme. Puis, on voit avec sa face que rien allait bien. Non, là. non. <rire> Vraiment pas un bon. <rire> ben en fait, je pense qu'il essayait d'être fort pour moi. <rire> tu sais, il se disait, je vais pas avoir l'air trop stressé parce que Pauvel, n'a pas de l'air de vivre ça. Tu sais, ça C'était pas facile. Ouais. c'est vraiment pas facile. <rire> mais en tout cas, finalement, ils ont réussi à avoir tout ce qu'il fallait pour les tests. Puis, euh, bonne nouvelle, pas de trisomie, mmh. rien du tout. Le bébé était parfait. Bien, mais là, ben, avec ben, tout ça, là... T'es rendue à 18-19 semaines de grossesse? Mmh. Tu sais, je sais pas moi, là mais en général, là, on parle de 40 semaines, là. Ouais, fait as que t'as la, la moitié, moitié de ta grossesse de fait à stresser parce que là, t'attendais le résultat de ci, l'échographie de ça, là, la myO, le ci, le ça, là, t'es comme OK, là, je suis là yes. Fait que là, t'es contente. Mais là, il en reste plus gros, là. Ouais. <rire> ça passe vite! Mais puis là
0: aussi, Sophie, tu m'excuseras tout de suite de le dire, là mais t'es vieille! Oui! Très bien. Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Ben là, comme tu l'as dit, ils appellent ça une belle grossesse gériatrique. C'est épouvantable. Je le dis à chaque fois qu'on en parle, mais c'est
1: épouvantable. Faut qu'ils trouvent un autre terme. Faut qu'ils trouvent un autre terme. Oui, non, c'est vraiment. Puis il paraît quau mais je pense au-dessus de 35 qu'ils commencent à appeler ça comme oui, ça. Oui, ça oui, oui, pas oui. oui. On est vieille vite. Moi, là. je peux comprendre. Mais je suis de 35 ans, <rire> je trouve c'est exagéré. Mais non, fait que, tu sais, je, je me retrouve enceinte à 44 ans. Ouais. Euh, puis, mais tu sais, je suis suivie, là, très, très serrée. Je suis suivie au département de grossesse à risque au Chum super équipe, tu sais, écoute, je les vois de façon très régulière, mais la grossesse va tellement bien, tu sais, honnêtement, pas de préclampsie. Tu sais, eux, ils regardent ça vraiment beaucoup, le préclampsie, oui. diabète de grossesse, surtout pour des grossesses gériantes. De vieilles. <rire> on dirait que j'aime mieux dire « de vieilles » que « gériatrées ».– Oui, c'est ça. – Oui, ça sonne mieux, à l'init, oui. je
0: trouve. Mais, euh,
1: mais c'est ça, tu sais, fait Parce que c'est ça, les deux risques principaux, quand on est vieille. <rire> – Oui. Ben, tu sais, il y a le risque aussi d'accoucher prématurément, okay. y a, il y a plusieurs risques. Il y a aussi le risque rendu à l'accouchement. Euh, il ne voulait pas me provoquer, moi, par exemple. Okay. Il ne voulait pas me laisser dépasser, surtout pas 39 semaines, puis surtout pas 40, ouais. parce qu'il euh, il trouvait que provoquer, mettons, là, pour me faire accoucher naturellement, c'est très difficile pour la mère et l'enfant. Donc, à cause de l'âge et tout ça, il ne voulait vraiment pas faire ce scénario-là. Puis, très vite dans le discours avec mon médecin, il était question de césarienne planifiée. Ah oh, oui! Euh, ouais. parce que... Ouais. pour
0: pas dépasser le 39 semaines, ouais. mais pour pas te provoquer aussi. Exact. Donc, c'était ça l'option.
1: Oui. Ben, en fait, on parlait de différentes options. C'est sûr, eux, ils te laissent choisir, dans le fond, mais, tu sais, ils te recommandent des choses, tu sais. Fortement. Oui, quand même. Okay. Quand même. Mais finalement, tu sais, moi, c'est correct. Tu sais, je voulais ce qu'il y avait de mieux pour Milo. Moi, ce que je voulais surtout, c'est que Milo soit bien, Milo soit en santé, puis que ce soit le plus doux pour lui, pour son arrivée dans le monde. Fait que, tu sais, dans le fond, en discutant avec mon médecin, ça n'a pas pris de temps que j'ai fait OK, garde. Dans le fond, ce qu'on s'est entendu, c'est que si j'accouchais naturellement avant 38 semaines, ce qui est quand même rare, là. Mais j'aurais accouché naturellement. Ouais. Puis, elle ne me laissait pas dépasser 38. Fait au bout de 38 semaines, là, on avait une césarienne planifiée, sinon, puis pour s'assurer que tout se passe bien pour, pour moi, mais surtout pour bébé. Et là, donc, tu ta date
0: de grossesse, pla de. de tu as ta date de césarienne planifiée? Oui puis t'attends
1: en me disant peut-être que... Mais... – Bien, en fait, je dis oui, j'ai pas de date. – Ah, t'as pas de date? – Ah non, j'ai pas de date. Ça, là, c'est comme ils me disent, on va t'appeler la semaine avant pour te dire quand exactement va avoir lieu ta césarienne. Bien, OK. Puis là, mon médecin m'avait dit, ça va être la semaine prochaine, mais ça devrait être autour de mercredi ou jeudi. – OK, parfait. Mercredi, jeudi, jeudi. – Tu C'est une belle comme, date, bon, là. Ouais. Puis c'était comme le plus tôt possible, ouais. Puis là, finalement, j'attends, j'attends, puis j'ai pas d'appel. Je suis comme, ils vont-tu m'appeler? Puis ils m'appelle le jeudi de la semaine, juste avant, en fin de journée, pour me dire Madame Martin, votre césarienne, c'est lundi matin, 6 h du matin, présentez-vous à l'hôpital. Moi, je suis comme, Hey, pauvre infirmière qui m'a appelée, sincèrement. Là, Pourquoi? Je pleure. Mais non. Mais je pleure. J'ai comme, non, non, c'est trop tôt, c'est trop tôt, je peux pas, c'est trop tôt, je veux pas, je veux pas. Puis là, là l'infirmière, est comme, mais voyons, Madame Martin, tu sais, je veux dire, entre lundi puis jeudi, jeudi. c'est quoi la différence? Votre <rire> bébé, il va être correct, Ah oh, oui, mais c'est trop tôt, puis je veux le garder à l'intérieur de moi, puis on m'avait dit que ce serait sûrement jeudi, puis j'aime pas ça, moi, lundi. puis Écoute, je pleure comme... Pauvre infirmière, tu vraiment aucune pas rationnelle, là, mais juste les émotions dans le tapis. T'sais, après ça, je raccroche avec l'infirmière, puis là je raconte ça à mon chum, puis là en y jasant on est comme ben, dans le fond, on va y aller lundi là, <rire> ça va être fait. tu sais pourquoi Mais on dirait qu'en dedans moi j'étais comme je voulais garder mon Milo à l'intérieur oh. de moi le plus longtemps possible. <rire> Je sais pas, comme le protéger, je sais pas. Ben, en profiter aussi. Ben oui. Puis, tu sais, quand t'as une belle grossesse, ouais. j'imagine qu'il y en a qui sont comme Ah oh non, c'est trop tard lundi, pouvez-vous le faire aujourd'hui, <rire> 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 Mais t'as pas dû dormir de la fin de semaine? Non, on était bien trop stressés. On était stressés, stressés. <rire> Puis, tu sais, mon chance papa il pouvait se prendre un petit coach ou un petit, tu sais. Euh, lui, il était comme Ah, oh, hey, je me sens mieux, là, un petit verre, c'est le bord de la piscine, moi. J'étais comme Oh my god, j'ai stressé. Mais non, on n'a pas beaucoup dormi. Et
0: là, la veille, je veux dire, dimanche soir, c'est sûr, t'as pas dormi. Là. Encore moins que
1: non. les jours d'avant. Non, pis tu sais, en plus, faut que tu te lèves à 4 heures du matin là, pour être à l'hôpital... Euh à 6 heures là puis ah non oublie ça là c'est comme le, le cadre cadran sonne puis t'attendais que ça sonne en le regardant <rire> c'est vraiment ça <rire> et là vous partez pour l'hôpital Oui. là on part pour l'hôpital là la, la bonne nouvelle c'est qu'il y a zéro trafic oui effectivement Fait que ça, on voit euh... du positif partout oui <rire> <rire> que ça ça roule écoute on s'en va à l'hôpital puis là tu sais tu peux pas manger le matin. Ah, parce que tu vas avoir genre l'épidurale et compagnie. Exact, exact. Fait que tu peux pas manger, tu peux pas boire de liquide foncé, là, tu, tu peux pas boire de café, tu peux boire juste de l'eau. c'est vraiment là, puis tu sais, enceinte jusqu'aux oreilles, puis tu peux pas manger. manger. Ah non, c'est...
0: Et là, quand t'arrives à l'hôpital, est-ce que c'est tout de suite à 6 heures qu'on t'accouche ou c'est ben long? Ben non! <rire> Je savais la réponse, ben j'ai quand même non. posé la
1: question. <rire> Écoute, ils nous ont installés dans une belle petite salle là, comme de préparation. Là, ils venaient prendre ma pression aux deux secondes. Là, c'est comme, ils nous ont préparés et tout, puis ils m'ont mis une espèce de grosse couverte dans laquelle ils lançaient du vent chaud. Comme une couverte gonflante de vent, là. Puis honnêtement, c'était vraiment bizarre parce qu'avec le vent, elle n'arrêtait pas de relever, tu sais. Puis là, mon chum était là, place ta couverte, il faut que tu restes au chaud. J'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? À quoi ça sert? Ben oui, pourquoi donc? Je ne sais pas, Gabrielle. Honnêtement, je n'ai même pas pensé à leur demander... <rire> <rire> là, quand je repense à ça, je me dis « Hey, c'était-tu gossant, cette couverte-là? » Mais j'aurais pu au moins demander pourquoi. Fait que t'as ta
0: grosse couverte ouais. qui revole partout, ouais. ton chum qui essaye de maintenir ouais. ça en place. C'est ouais. -ce comme le jeu du parachute quand ouais. on était petit, hein? exact, exact. Ah, OK,
1: et là... Là, Puis là, on attend. On attend avec la couverte qui attend, vole au vent. On attend, on attend. Puis là, là on attend de 6 h jusqu'à 10 h le matin. Non! Oui! Oh. Fait que là, mais honnêtement, puis tu sais, là, il nous explique un peu, tu sais, là, OK, là, finalement, à 10 heures, on est prêt. Fait que là, on envoie votre chum se préparer. Puis moi, je rentre en salle d'opération, ils vont tous me préparer. Puis une fois que tout est prêt en salle d'opération, là, ils vont permettre à mon chum Donc, de vrai. rentrer dans la salle. Okay. Fait que là, mon chum part. Puis là, moi, il m'amène dans la fameuse salle d'opération. Puis là, je suis de bonne humeur. Tu sais, je me dis, oh. <rire> C'est tu sais, c'est correct, là, là je suis résignée, on, <rire> on va le faire. Fait que tu je rentre dans la salle, puis là, je fais des petites blagues, puis je suis de bonne humeur, puis tout ça, tu sais. Puis là, l'anesthésiste arrive, puis là, elle m'explique qu'elle va me faire la fameuse injection pour la péridurale. Oui. Parce que, tu sais, pour la césarienne, il gèle, dans le fond, en dessous des bras, jusqu'au jusqu pied. Fait que là... Euh, elle m'explique qu'elle va me faire l'injection puis tout ça, Puis moi, ma phobie, évidemment, c'est de bouger, Puis là, ils mettent une infirmière devant moi pour que je m'appuie sur elle. Fait que dans le fond, il faut que j'arrondisse le dos pour qu'il puisse me piquer. Puis l'infirmière sur qui je suis à côté, elle bouge. Oh. Puis je suis comme, mon Dieu, c'est pas comme... C'est pas très stable, Ben là. non, je pense que je serais mieux de pas m'accoter, finalement. Mais en tout cas... Fait que là, là je suis comme ça. Puis là, l'anesthésie c'est ce qui ça m'a vraiment saisie. Là, parce que tu sais des injections, moi, j'ai pas peur de ça. Ouais. J'en ai eu une, puis une autre, puis en fertilité. Ouais, là, oui, c'est ça j'allais dire. En fait que, en eu, euh... Tu te réveilles, clac, 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 clac. C'est comme à tous les jours. Fait que Je te comme une de plus, une de moins. Mais là, il te passe ça quand même dans la colonne vertébrale. Puis là, tu entends comme crunch. ah Et quand il... toi, tu es à
0: frette en plus. Ouais. Tu moi, je l'ai eu l'épidurale mais j'avais tellement mal que je l'ai jamais senti
1: Mais là, toi, tu es... À frette, ouais, Oui, 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 à frette. Puis là, mais ben, c'est le bruit, honnêtement, puis la sensation de l'aiguille qui rentre. Puis là, moi, je pensais qu'il pique, c'est fini. Non, non, il, écoute, il la laisse là, là. Puis là, c'est long avant qu'il rentre tout le liquide. Fait que là, là j'ai comme l'aiguille dans la colonne. Je suis à côté de l'autre madame qui n'arrête pas de bouger. Puis là, j'ai euh, l'anesthésiste en arrière qui fait ce qu'elle a à faire. Puis là, un moment donné, son téléphone cellulaire sonne.
0: Donc à ouais, répondre?
1: Oui. – Non. <rire> – Son téléphone d'urgence d'hôpital, à répond. – Oui, allô? – Ah oui, mais là, euh, là je suis occupée, là, je suis en train de faire une injection. Là. Ah oui, OK, corridor 13, euh, étage 12, OK. Euh, OK, c'est beau. OK, je m'en viens, là, ce sera pas long. – Et puis moi, là, je suis comme ça, puis je suis comme... – Je veux que ça finisse. Je veux que ça finisse. <rire> si tu bientôt fini? <rire> – Écoute, ça m'a semblé une éternité. <rire> J'ai comme l'autre qui jase, l'autre qui danse, puis moi qui ai pognante les deux oh. avec l'aiguille dans le dos. Mais finalement, euh, c'est ça. Puis, finalement, après ça, elle l'a enlevé. Oui. Puis là, tu sais, tout de suite, là, ça a commencé. Ça gère. Ouais. Là, 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 je l'ai. Puis là, je l'ai bien aimé, par exemple, l'anesthésiste, parce que là, après ça, une fois qu'elle a raccroché, elle m'a expliqué... <rire> <rire> elle m'a tout expliqué comment c'était pour se passer. T'sais. Okay. Fait que là, elle me dit, là, tu vas... Tu sais, tu vas voir, c'est spécial. Tu vas sentir qu'on te touche. Tu sais, les gens vont te toucher, puis tu vas sentir les pressions, mais tu pas de douleur quand on va couper. Là, je suis comme, OK, mais... OK, je vois tout. Puis effectivement, tu sais, quand les, les, la chirurgienne est arrivée, ils ont commencé à s'installer, ils me touchaient, je tout. Puis j'étais comme, oh my God, c'est bizarre, mais un peu comme chez le dentiste, genre. Tu, sais. tu le sens, mais tu le sens pas. C'est ça. OK. C'est ça. Puis là, quand ils ont coupé, tu sais, heureusement. Je Mais là, sentis. attends, avant de couper, <rire> là, ton chum est revenu. Oui, oui, oui. Là, ils sont allés chercher mon chum. Euh, là, une fois qu'ils ont fait, OK, on est tout prêt, là, ils sont allés chercher mon chum. Mon chum est arrivé avec son beau bonnet. Il yes. était tellement beau. Il était full de bonne humeur, en plus. Tu es super content d'être là. Puis moi aussi, tu sais, on était vraiment heureux. Là. On était vraiment de bonne humeur à ce stade-là. Puis, euh, puis là, c'est ça, l'anesthésiste nous explique un peu comment ça se passe. Puis c'était drôle parce qu'elle restait avec nous. Fait que dans le fond, quand ils ont commencé à faire les choses elle nous expliquait tout ce qui se passait ah, parce comme que une, toi tu as le drap. exact as un drap, tu sais comme mettons aux, à la poitrine là, ouais. qui monte fait que tu vois absolument rien une chance oui une chance non non c'est oui j'aurais pas autant <rire> voulu mais euh, quand il était sur le bord de le sortir parce que là tu sens les pressions puis tout puis là l'anesthésiste a dit à mon chum elle dit là, regarde regarde ils vont le sortir fait que là mon chum s'est levé puis il a regardé l'autre côté du rideau fait qu'il a vu Milo sortir de moi live oh. Plein de ça évidemment. Là. Mais tu sais, comme, wow! Puis là, ils ont pris Milo. Puis là, ils l'ont apporté sur le côté. Ils me l'ont montré comme vite, vite. là Moi, je l'ai vu. Puis, tu sais, ils nous avaient dit, quand ils vont le sortir, ça se peut qu'on aille à le prendre puis à l'amener ailleurs. Parce que des fois, les bébés césariennes, s'ils ne pleurent pas tout de suite, ou tu sais, on va l'amener ailleurs, on va aller vérifier vraiment ses vitaux en détail. Mais s'ils sortent puis ils pleure, ben tu sais, on va rester dans la salle ici. Écoute, ils l'ont sorti. waouh, ouais, il pleurait, <rire> mon beau Milo. Fait que là, on était tellement contents. Puis là, c'est ça, ils l'ont pris, ils l'ont passé à côté de moi. Puis là, je l'ai vu, je fais « waouh. Puis là, ils ont dit à mon chum, « venez, tu sais, viens si tu veux ». Fait que là, mon chum, il est parti avec les infirmières. Puis Milo, comme dans la, dans la même salle, mais dans une petite station pour aller regarder les vitaux. Puis là, là, ça, j'en parle encore avec mon chum. J'ai l'impression, moi, à ce moment-là, que tout le monde est parti. Ah. Que je suis restée là, le drap, le vent ouvert. Puis là, j'entendais mon bébé, puis j'entendais mon chum « Wow! Ah oh wow! Ah oh wow! » Puis moi, je suis comme « Amenez-moi mon bébé! Oh. <rire> » C'est comme si j'étais toute seule. Puis mon chum, il dit « Ben non, Sophie, t'étais pas toute seule, il y avait plein de monde à côté de toi, tu sais. » Mais dans ma tête ils sont partis, ils ont emmené le bébé, ils ont emmené mon chum. <rire> ça, t'es comme « T'as fait ce que t'avais à faire, débrouille-toi maintenant. » Moi, ouais, c'est ça, oh. comme un, un déchet, là, c'est bon <rire> toi. Toi, t'as fait... Merci, on n'a plus besoin de toi. Oh. Fait que, mais tu sais, finalement, ils l'ont juste nettoyé, mais ça me semblait long Il, quand même. Ouais. Puis après ça, ils l'ont ramené, puis là, ils l'ont mis sur moi. Puis là, ça a été le coup de fou d'instantané.
0: Mais est-ce que tu as pu le prendre? Oui. Ouais, même oui, même si tu étais, tu sais, parce que souvent le drap,
1: puis même des fois, tu es gelé vraiment haut, là. Oui, bien, moi, mes bras étaient quand même popés. OK. Puis euh, ils le mettent, dans le fond, un peu dans ton cou. Sauf que, tu sais, il est tout mou, puis il était tout petit, notre Milo, là, en plus. Nous autres, on pensait que c'était pour être un gros bébé, là, dans les échographies, il nous disait « huit neuf livres. Puis finalement, il pesait 6 livres. Oh, c'est quand autres. même une bonne différence. Oui, oui. Fait que là, on était comme, il est donc bien beau. Mais il est donc bien petit. <rire> mais il est donc bien beau. Ah, mais il est donc bien petit. <rire> puis là, tu sais, ils nous le mettent, ils me le mettent dans le cou un peu, mais il était tout petit. Puis là, tu sais, il tombait. Puis là, les infirmières essayaient. Puis là, moi, j'essayais. Puis mon chum, puis tu sais, c'était un peu ridicule. C'est comme pas tant naturel comme position. <rire> non, tu sais, t'as un beau bébé dans le cou. Mais finalement, ils ont <rire> réussi même, il a réussi même à têter. <rire> Fait que, euh, non, non, il, écoute, c'était il était un vrai champion, Milo, là. Il réussit à têter, puis euh, c'était spectaculaire. On était tellement contents, là. C'était vraiment comme. C'était magique.
0: Wow! Magique. Ouais. Hey, mais là, t'as ton bébé oui. en
1: santé, qui est tout beau, il est dans oui. ton cou, il est tout petit. Mais là, toi, t'es encore ouverte, là. Oui, oui, oui. Donc. Mais là, honnêtement, il règle tout ça, puis là, t'en as plus tant connaissance. Okay. Parce que là, tu t'occupes de ton. Tu sens rien, premièrement. Ouais. Puis, tu sais, t'es comme. Oh, on est en admiration avec le bébé, puis. Fait qu'ils ont tout fait refermer ça, puis ça a quand même été assez vite. Tu une césarienne, en hein, tout et partout, est partout, c'est peut-être une heure, là, gros max. Là. Puis là-dedans, il y a beaucoup de temps de préparation, parce qu'après ça, ils ouvrent, ils sortent, puis tu sais, c'est pas, pas très long. Ouais. Fait que c'était super pour ça. Puis ils nous ont tout de suite, après ça, amenés en salle de réveil. Nous, tout le monde? Oui, ils nous ont pas wow, séparés. Oh, ça, c'est cool. Parce que bébé allait super bien, parce qu'il a tout de suite, parce que tout était super bien passé. Ils nous ont tout amenés en salle de réveil. Puis là, c'est ça. Moi, mon chum, il dit, là, t'étais très drôle, là, parce que il donne du bon stock pareil. Oui, 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 oui. <rire> <rire> fait que moi, je me suis floue, là, ce bout-là, la salle de réveil, honnêtement. Mais je sais que ça allait bien. Je me suis dit, j'ai des petits flashs, là, tu sais, bébé qui tête. Puis, mais c'est ça, mon chum, me dit, t'étais très, 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 très drôle. Qu'est-ce que <rire> tu faisais? Je sais pas. Je <rire> <rire> je ne sais pas, honnêtement.
0: Mais vous êtes juste vous trois, là. Vous n'êtes pas dans la salle ouais. de réveil
1: de tout l'hôpital. Non, là. non, non. On est nous trois dans une chambre de réveil. Ouais. Mais, tu sais, je me souviens que les infirmières, ils rentrent aux deux minutes. Ouais. C'est pression, pression, deux minutes, température, pression, pression. Là, écoute, ils me checkent euh, au corps de taux. Puis, c'est un peu ça aussi, tu sais, quand tu dans un processus de grossesse à risque. T'as vraiment plein de suivi, puis honnêtement ils ont bien fait leur job parce qu'ils ouais. étaient vraiment présents. – Et long. là, donc tu vas bien, tu ouais. récupères bien, Milo va bien, ouais. congé de l'hôpital. Là, ben là ils nous ont, dans le fond, on est arrivé le lundi matin pour la césarienne, puis ouais. ils nous ont donné notre congé le mercredi matin. Ok. Fait qu'on est resté deux nuits. Euh, puis quand ils nous ont donné notre congé, ils nous ont dit ben tout est beau, tu sais, dans le fond. Euh, euh, vous avez juste, euh, le bébé a perdu un petit peu de poids, mais c'est normal. Oui. Sais, les bébés naissants, ils perdent tout le oui. temps un petit peu de poids. Fait que dans le fond, euh, ils nous disent euh, « partez à la maison tu ». Sais. Puis, puis je trouve ça paradoxal là-dedans aussi, là, parce que tu tout le long que tu es à l'hôpital, ils t'expliquent, euh, Pierre, Jean-Jacques, puis les 36 formulaires qu'il faut que tu complètes, puis les documents, puis les ci, puis les ça, puis ils rentrent dans ta chambre aux deux secondes, mais ils sont comme, mais reposez-vous, Madame Martin, vous avez une grosse opération. <rire> ben oui, OK. Laissez-moi me reposer, là. Ouais, C'est ça. je trouve ça très paradoxal. Là. En tout cas, moi, mon expérience, c'était beaucoup, fais-ci, fais-ça, grueille-toi vite, dépêche-toi, prends bébé, fais-ci, fais-ça, fais-ça, mais reposez-vous. Mmh. Reposez-vous. <rire> <rire> – ben, Bref, fait on est retourné à la maison, puis euh, le lendemain, ah, écoute, ils nous ont envoyé une infirmière du CLSC pour mmh. faire un suivi, oui. puis là, l'infirmière du CLSC, elle arrive chez nous, à pèse Milo, puis là, il est rendu à 12 de perte de son poids, ce qui est trop, beaucoup trop, surtout quand tu pèses si libre, ne pense pas. – Oui, ça fait beaucoup qu'il part, C'est ça. Fait que là, là c'est la panique générale, elle est au téléphone avec le chum, là, elle est comme là, là, tu dans ton char avec ton chum, pas le temps de faire des valises ou whatever, là, tu repars avec ton bébé, puis tu t'en vas à l'hôpital au chum, ils t'attendent. Là, moi, je suis comme, écoute, on s'en retourne à l'hôpital en urgence. Là. Moi, je suis en avant, je pleure. Mon bébé, le bébé, Milo pleure en arrière, puis mon chum, il est, il est dans le trafic, puis il est de même, je veux mourir. Là. Puis là, finalement, on arrive à l'hôpital, puis écoute, ils ont pris Milo, puis ils l'ont mis en pédiatrie. Tu sais, dans les petits, un peu dans comme un... incubateur ouais. Mais pas comme tout fermé, là, comme les bébés prématurés, mais tu sais, quand même, ça fait un choc. Puis, tu ils ont fait des prises de sang, puis là, il était déshydraté. Son, son son taux de glucose était trop bas. Il avait, écoute, plusieurs choses. Puis l'affaire, là, c'est que moi, là, c'est mon premier bébé. Puis à l'hôpital, il têtait, puis ça allait super bien. Puis j'avais l'air d'avoir du lait. Puis je, je regardais les infirmières, puis j'étais comme si tu correct. Tu j'allais, puis les infirmières, c'est parfait, il tète bien, tout est beau. Il me retourne à la maison avec ça. Mais il têtait, il y avait du lait deux minutes, puis après ça, il en avait plus de lait, là. Mais lui, il continuait à têter. Fait qu'il têtait dans le vide, là, pauvre petit loup, là. Fait qu'il était en train de se déshydrater, il était en train de mourir de faim. Fait que là, là moi, quand j'arrive à l'hôpital, je suis enragée, là. Je dis, là, là, ma gang de champions, là, j'étais ici là, deux jours, même pas. Vous m'avez dit que tout était beau, retourne-toi-en chez vous, tout va bien, ton bébé t'aide bien. Puis là vous me faites revenir en urgence, tu sais le stress. Là. Mais c'est sûr. Puis finalement là, il a fallu compléter avec la formule parce que Milo il en avait pas assez de lait là. Fait que à l'hôpital, ils nous ont montré un petite petit technique c'est du DAA qu'on appelle, là. aucune idée c'est quoi. Une espèce de petite capsule Puis tu mets du lait là-dedans avec une mini paille qui va jusqu'à ton sein. Puis là il faut que bébé prenne ça en même temps que ton sein, puis c'est genre pour pas scraper ton allaitement.
0: C'est un leurre de bébé. Oui.
1: <rires> – Wow! Mais on dirait que tu m'en parles, puis je trouve que ça a quand même l'air un peu compliqué. – Mais c'est très compliqué. Puis tu sais, à l'hôpital, il y était deux infirmières, plus mon chum a essayé de me setter ça. Puis quand on est parti avec ça à la maison après, on essayait de faire ça à 3 heures du matin, et là, mon chum est avec moi, puis a essayé de mettre ça dans le bon angle, dans sa bouche pour qu'il le prenne, puis on gossait pendant des heures, on capotait notre vie, là. – Mais est-ce que, pour toi, l'allaitement, c'était full important? Bien non, c'est ça l'affaire. Moi, là, avant que tomber enceinte, puis même pendant ma grossesse, là, je disais à mon chum, je dis, moi, je vais, je vais essayer d'allaiter, mais si ça ne fonctionne pas, je ne m'acharnerai pas. Il n'est pas question, parce que j'entendais trop d'histoires de, de filles qui avaient été malheureuses avec ça, puis qui, qui avaient essayé, puis ça ne fonctionnait pas, puis qui s'était acharné. Puis moi, j'étais comme, je ne m'acharnerai pas. Oui. Puis, mais là, tout le monde me disait que c'était beau, que ça fonctionnait. Fait que Moi, j'étais comme, parfait, moi, je suis chanceuse, je suis de celle que ça marche. Eh ben non, ça marchait pas, là. En plus, après, on m'a dit que quand t'as une grossesse gériatrique, là, ta production de lait, de lait là, c'est normal qu'elle soit pas pareille parce que t'as 44 ans. Mais pourquoi t'as pas dit ça avant? Ça, ça fait partie des grands mystères de la vie, Gabrielle. Oh. Je, je sais pas pourquoi on me l'a pas dit. Mais aujourd'hui, j'y pense, puis je me dis, ben, ça fait du sens,
0: tu sais. Effectivement, mais là, 3 heures du matin, ton chum qui essaye de te taper la petite
1: paille pour leurrer ton bébé, puis tout combien de temps ça t'a fait? Good. Mais reposez-vous, Madame. Oui, reposez-vous, c'est important. Et que On a fait ça deux jours. On est retourné voir le médecin le dimanche, le pédiatre à l'hôpital. Puis je lui dit, écoute, ton affaire, là, ça ne va pas marcher. Là. <rire> fait que là, elle dit, OK. Elle dit, donnez-y euh, le sein 15 minutes d'un côté, 15 minutes de l'autre. Puis après ça, finissez avec un biberon. OK, déjà ça, ça a plus d'allure. On repart à la maison avec ça. Mais tu sais, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Bébé là, têté pendant 15 minutes une assiette vide. Là, il s'en foutait le manet, ça ne l'intéressait plus le sein. Puis je le comprends, là, il avait faim. Puis tu sais, à ce moment-là, il fallait qu'il boive aux 3 heures. Puis tu sais, il fallait le réveiller pour qu'il boive. Là, parce qu'il avait tellement perdu de poids qu'on voulait être sûr qu'il reprenne. Fait qu'on euh, qu était, euh, était vraiment sur le gun pour s'assurer qu'on suit vraiment le, le processus. Puis s'assurer qu'il boive bien. Fait que, écoute, on a vite passé au biberon, là. Oh. Puis la culpabilité, tu moi, je m'étais dit, OK, si ça fonctionne pas, je m'achante pas. Mais quand t'as ton bébé, c'est plus difficile à prendre comme décision, j'ai trouvé. Ah ouais? Oui. Même si moi, dans ma tête, je l'avais dit haut et fort, j'ai trouvé ça dur de faire, OK, je mets l'allaitement de côté. je me suis sentie plus coupable que ce que je pensais. C'est vrai? Pourquoi? Je sais pas. Il y a comme une pression sociale. Il y a comme quelque chose qui fait que. Ça devrait être ça. On dirait que la société inculque... Honnêtement, je ne le sais pas. Mmh. Je ne le sais pas, mais écoute, j'ai tassé ça. Puis je me suis vite senti mieux, par exemple. Puis j'ai pu profiter des beaux moments. Au lieu d'être là à pleurer, puis à capoter, puis à me tirer du lait trois, à 4 heures du matin, puis ça ne marche pas, j'ai pu profiter de Nilo. J'ai pu y faire des câlins, a le cajoler. Puis, on a pu partager plein de beaux moments aussi parce que le biberon, c'est pas juste moi qui peux le donner. Oui. Mais puis je trouve que ça revient un peu à ce que tu disais au début de l'important, c'est Milo. Oui. Fait
0: exact. encore une fois, c'était ça dans ton ventre, c'était ça quand il est né, mais c'est ça aussi avec l'allaitement puis le nourrir. Exact. Et le Milo, il va-tu bien?
1: Milo, il va très bien. Et il pèse combien maintenant? Oh my God, il doit être à peu près 16 livres. Sincèrement, c'est un géant. Il y a comme trois mois et demi, puis il est rendu tellement grand, c'est incroyable. Et... – Il a rattrapé son poids. – Oh my God, vraiment. Le, <rire> la dernière fois, il était rendu 87 fait que, Ah oui, c'est une bonne progression. – Oui, oui, oui. Puis, tu sais, papa mesure six pieds 3, fait que il sera pas petit Milo. Là. Il va très, très bien. Il a des belles grosses joues roses, puis il est bien heureux, puis il sourit tout le temps. <rire> c'est un bébé merveilleux. Hey,
0: – Puis ça ne fait que commencer. Oui. Là. Mais là, mettons, maintenant que tu as Milo dans tes bras, ouais. là, mais je, sais, je sais déjà la réponse, mais je vais quand même te poser la question. – Maintenant que tu as Milo dans tes bras, ouais. ça valait-tu
1: la peine, tout ça? Ah, oh, mon Dieu, je recommencerai demain matin. Tout ça valait la peine. Toute l'adversité, puis pleurer à monter bello, puis tout, tout, tout. Je referais tout pareil. Ben tout, ouais, Je referais tout pareil. Pour Milo, ça vaut la peine à 100 000 à l'heure. La seule chose, honnêtement, si j'avais à regarder, tu sais, de façon rétrospective, là, vraiment avec une belle rétrospective, c'est peut-être, euh, je serais allée en fécondation in vitro plus rapidement. Ah ouais? Parce que ça a fait la différence entre avoir un enfant à 40 et avoir un enfant à 44 ans quand même. ouais c'est le processus, toutes les inséminations qui ne fonctionnaient pas. T'sais. Je veux dire, passer 40 ans, c'est difficile d'avoir des ovules de qualité. Mmh. Fait que c'est vraiment, en tout cas, moi, si t'as affaire, j'irais en fait qu'on a sonné trop puis, plus rapidement.
0: Mais tu as été une maman
1: vieille.
0: Oui. oui. Non, mais t'as eu ton bébé plus tard. Oui. Est-ce que tu trouves que ça valait la peine d'attendre à 40 ans ou tu dis un crime
1: 22, ça aurait été nice aussi? Euh, Bien, honnêtement, non. Moi, mon parcours, je, 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 je suis contente de ne pas avoir eu d'enfant avant pour avoir Milo aujourd'hui, puis pour l'avoir avec mon chum aussi, surtout. Mmh. Tu sais, euh, je veux dire. Je, on s'est rencontrés plus tard, mais c'est la bonne personne. Puis, on a fait ce projet-là à deux. Puis, même dans toutes les l'adversité et tout ce qu'on a vécu, ça nous a juste rapprochés. Puis, on a juste voulu encore plus que ça arrive. Fait que, tu sais, je pense que ça vaut la peine d'attendre d'être avec la bonne personne pour faire un beau projet comme celui-là. Fait qu'il y a rien que je changerais dans mon parcours. Euh, – Et puis,
0: ça, ça sans, votre processus en fertilité, ça t'a sans doute aussi… Euh, montrer qu'il y avait des gens autour de toi Merci. qui étaient prêts à t'aider, puis tu sais autant la famille, les amis, que une garde rapprochée, j'ai envie de dire là que t'as fait. Peut-être que si t'avais pas eu ce processus là, tu te serais pas rendu compte à quel point il tenait à toi puis qu'il était présent
1: pour toi. Oui, absolument. C'est bien dit, Gabriel. C'est vraiment ça. Ben c'est tout pour aujourd'hui. <rire>
0: <rire> <rire> hey, non, mais avant de te laisser partir, j'ai une dernière question oui. à te poser. Oui. Mais avant. Je vais en profiter pour euh, remercier des partenaires de l'émission. Et ça, vous commencez à les connaître, c'est La Bobineuse, qui est un magasin de laine, en vrai et en ligne. Je vous invite à aller découvrir leurs merveilleux produits et leurs merveilleuses équipes. Euh, vous pouvez aller découvrir tous leurs produits donc, sur labobineuse.com. Vous pouvez même utiliser le code promo Humain 15 un petit 15 sur vos achats. Toujours le fun. Mmh. Sophie, oui. dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais dire? aux mamans qui nous écoutent en ce moment, que ce soit des futures mamans, des
1: nouvelles mamans ou des
0: vieilles mamans. <rire>
1: <rire> <rire> oh mon Dieu, je dirais, faites-vous confiance. T'sais, si à l'intérieur de vous, vous pensez là, que, que, que ça va arriver ou que vous devriez le faire de telle telle façon, faites-vous confiance. Je pense que la petite voix intérieure est importante. Puis souvent, on se laisse... On, on se laisse submerger par les conseils de tout le monde, par les avis de tout le monde, puis ça nous décentre un peu de, de, de notre petite voix à, à l'intérieur de nous. Fait que je dirais, faites-vous confiance. Puis même des fois, tu oui, la médecine, c'est bien, mais moi, si j'avais écouté le médecin, j'en aurais jamais eu l'enfant. là, mmh. Parce que moi, j'aurais pas acheté d'ovule. Fait que dans le fond, j'aurais renoncé à mon projet. Puis parce que j'ai décidé d'écouter ma petite voix à l'intérieur de moi, puis de faire à ma tête, ben aujourd'hui, on a une belle famille, puis on a le beau Milo qui fait partie de nos vies. Fait qu'on est très, très chanceux. Fait qu'écoutez-vous. Excellent conseil. J'adore ça. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Gabrielle.